0: Vom sogenannten Ermöglichungsminister zum Sparminister. Das wird Christian Lindners Entwicklung sein, die wir jetzt auch schon sehen. Und damit wird er wohl möglich in die deutsche Geschichte eingehen, was natürlich katastrophal ist angesichts der Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Und wie er jetzt seine Sparpolitik begründet, das sehen wir uns in diesem Video an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns, wie gesagt, mal kurz Lindners Sparpolitik an. Am Beispiel eines Tagesschauartikels, den ich hier mitgebracht habe. Lindner kündigt Kürzungen im Metar an, heißt er. Und dabei geht es um die Debatte für den Haushalt 2024, also im kommenden Jahr, die jetzt ansteht. Und wir springen mal direkt zum wichtigsten Satz. Stand jetzt wäre es 2024 bei Einnahmen von 424 Milliarden Euro ein Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro geben. Dieses Defizit ist im Rahmen der Schuldenbremse möglich, da die keinen ausgeglichenen Haushalt oder keine schwarze Null vorschreibt, sondern eine kleine Neuverschuldung möglich lässt, je nach Wirtschaftsauslastung, was natürlich aber marginal ist äh, angesichts des Bundeshaushalts und des Volumens. Diese Haushaltslücke, so Lindner, muss erwirtschaftet werden durch Verzicht. Das ist natürlich eine bemerkenswerte Aussage, da sie die wichtigsten Stellschrauben für Staatsfinanzen, einmal die Schuldenbremse und einmal die Steuereinnahmen, komplett außer Acht lässt, sondern sagt... Diese Sachen sind einfach, die haben wir schon geregelt, steht auch zwar im Koalitionsvertrag, hätte man natürlich anders reinschreiben können, aber dass jetzt hier einfach verzichtet werden muss, wir haben leider nicht genug Spielräume und das wird hier einfach mal so als großer Rahmen gesagt. Wird später nochmal wichtig werden, sehen wir gleich. Und Lindner sagt, wenn man jetzt noch zusätzliche Ausgabenschwerpunkte setzen will, zum Beispiel bei Verteidigung oder Bildung, da muss man umso mehr woanders kürzen. Dazu kämen noch die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst. Das zeigt, dass. Bei den Planungen, die Christian Lindner natürlich auch mehrjährig gemacht hat, dass da manche Projekte der Ampel oder einiger Ampelminister noch gar nicht eingeplant sind denn Boris Pistorius möchte natürlich 10 Milliarden für die Verteidigung kann man jetzt erstmal eine Frage stellen, ob das überhaupt notwendig ist. bei der Bildung soll noch etwas dazu kommen ist jetzt hier nicht genannt wie viel das ist und die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst da kommen auch noch mal ein einstelliger Milliardenbetrag dazu und da gibt es sicherlich noch andere Minister, die da Interesse ankündigen wie zum Beispiel Robert Habeck ja bei seinem Heizungsumtausch. das bedeutet aber, was Christian Lindner hier sagt, ist, wir haben nicht genug Geld, wegen der Stellschrauben. Das sagt er natürlich in Klammern. Und deswegen müssen andere Ausgaben gekürzt werden. Also hier werden ganz... Fundamentale Sachen, Landesverteidigung, Bildung von Kindern und Löhne im öffentlichen Dienst gegeneinander gespielt und gegen auch andere Staatsausgaben natürlich, die schon bestehen sind. Lindner gegen Steuererhöhungen titelt der nächste Absatz im Tagesschauartikel. Die Politik muss wieder lernen, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen und Bürger erwirtschaften, sagte Lindner. Dieses Zitat ist natürlich absoluter Irrsinn, denn... Ganz fundamental kann man natürlich Christian Lindner fragen, wie kommt denn überhaupt Geld in die Wirtschaft und wie bekommen die Bürger Geld und wie gibt der Staat das erste Mal Geld aus? Da würde er wahrscheinlich ziemlich stammeln und auf die Antworten würde ich mich ehrlich mal freuen, aber das wird er leider nicht gefragt. Er suggeriert jetzt hier, dass der Staat nur das Geld seiner Bürger hat und dass er über Steuern einnimmt und dass nicht mehr Mittel zur Verfügung ständen durch die Stellschrauben, die wir natürlich bei Schulden und Steuern haben. Lindner weiter, er fordert aber, die notwendigen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts fair zu verteilen. So dürfen Pendlerinnen und Autofahrer nicht einseitig belastet werden. Was ebenfalls nicht geht, das sind Steuererhöhungen, zudem würden sich irgendwelche Tricks verbieten, um mehr Schulden zu machen. Das ist natürlich bemerkenswert, denn beim Abbau umweltschädlicher Subventionen, was er hier bei Pendlerinnen und Autofahrern impliziert, da gibt es natürlich auch andere Stellschrauben, die vor allem Gutverdiener, also Stichwort Dienstwagenprivileg und so weiter, ähm, betrifft. Dann die zweite These von Lindner, was ebenfalls nicht geht, das sind Steuererhöhungen. Geht natürlich schon, möchte er nur nicht. Das ist natürlich auch äh, interessant, wie er es hier darstellt, dass es nicht geht, natürlich ging es. Und der dritte Punkt, irgendwelche Tricks bei, dem, bei der Schuldenbremse, um mehr Schulden zu machen. Das ist natürlich lustig, weil Christian Lindner hat sich ja eben als Ermöglichungsminister die letzten Jahre hingestellt, mit Tricks, die er gemacht hat, äh, um quasi die staatlichen Handlungsspielräume auszuweiten. Jetzt sind sie natürlich Ganz und gar nicht mehr angesagt, äh, wobei sie jetzt natürlich ökonomisch viel wichtiger wären, da die Wirtschaft in der Flaute ist und man sie jetzt anschieben müsste, um ordentliches Wachstum und natürlich die Klimawende zu wuppen. Aber gut, eine prozentuale Kürzung aller Ausgaben, auf die kein Rechtsanspruch besteht, lehne er ab. Ich bin gegen die Rasenmähermethode. Das würde man nur machen, um sich vor unbequemen Begründungen zu drücken. Im Gegenteil, eine Konsolidierung ist eine Gelegenheit zu prüfen, was es wirklich braucht. Interessanter Ansatz, der wahrscheinlich gar nicht mal so falsch ist. Natürlich kann man immer bei Staatsausgaben sie auf ihre Sinnhaftigkeit prüfen. Das wird wahrscheinlich auch ohne Kürzungsdruck gemacht. Kann man auch andere Mechanismen finden. Und dass jetzt hier prozentual nicht überall gekürzt werden sollte, das, dazu müsste man jetzt in alle Haushalte reinsehen, um da die Sinnhaftigkeit zu beurteilen. Aber das verkürzt natürlich auch total die Stellschrauben, weil es natürlich nicht darauf ankommt, wo wird ein paar Milliarden eingespart, sondern wie, viel, wie groß ist der Kuchen insgesamt, der ausgegeben werden kann sozusagen. Und da sind wir wieder bei den großen Stellschrauben. Gucken wir mal weiter, was die... Koalitionspartner sagen, die SPD sagt kritisch, wofür in Deutschland das Geld ausgegeben wird, entscheidet am Ende des, der Deutsche Bundestag und nicht der Bundesfinanzminister, sagt der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundesfraktion, Dennis Rohde. Stimmt natürlich grundsätzlich, wobei das Bundeskabinett natürlich einen Haushaltsentwurf vorschlägt und der ist natürlich abgesprochen mit dem Bundeskanzler. Also ist natürlich formal richtig, aber ich glaube, mit solchen Aussagen erhöht man äh, den Parlamentarismus etwas, äh, weil natürlich da die meisten Ampelabgeordneten mitstimmen bei solchen Sachen und jetzt nicht da irgendwie äh, blockiert wird. Ich glaube, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also eigentlich eine schwache Aussage, die jetzt keine Spielräume inhaltlicher Natur verschiebt leider. Gerade in der jetzigen Zeit müssen wir sicherstellen, dass innere, äußere und soziale Sicherheit gewahrt bleiben. Ich bin mir sicher, dass uns das als Ampel gelingen wird. So Rode. Leider keine Vorschläge, wie man das machen kann. Äh, das ist schade. Gehen wir nochmal weiter zur Grünen-Fraktionsvize Andreas Audrich. Es ist gut, dass der Finanzminister nun bereit ist, ergebnisoffen über alles zu sprechen. Gut sehe ich jetzt nicht, dass er äh, dafür bereit ist. Dabei muss alles auf den Tisch, nichts davor ab ausgeklammert werden. Klar, damit meint er Steuern und Schulden. Das sehe ich natürlich genauso. Priorität müssen unsere Kinder und soziale Sicherheit, sozialer Klimaschutz haben. Absolut richtig. Es darf nicht sein, dass Geld zur Subventionierung krisiger Dienstwagen da ist, aber kein Geld, um in Zukunft zu investieren und unsere Kinder aus der Armut zu holen. Das ist natürlich eine interessante Aussage, weil hier natürlich einzelne Ausgaben gegeneinander gestellt werden. Also am Anfang hat er wahrscheinlich über, die, äh, über das Volumen insgesamt gesprochen und jetzt stellt er einige Ausgaben aus. Gaben gegen andere. Gute Haushaltspolitik heißt Prioritäten setzen, sagt er auch noch. Könnte natürlich so aus Christian Lindners Mund kommen. Und diese Prioritätensetzung, ja, da hat, eine, hat natürlich jeder eigene Vorstellung äh, in der Koalition. Die einen Klimaschutz, die anderen äh, soziale Sicherheit und, die an, und Christian Lindner wahrscheinlich Steuersenkungen. <lacht> Ich glaube, es ist taktisch sinnvoller, da wirklich bei den Handlungsspielräumen insgesamt anzusetzen, als anstatt einzelne Ausgabenposten gegeneinander zu setzen, weil da wahrscheinlich nicht allzu viel zu holen ist. Und man bräuchte schon ein bisschen was äh, mehr, als äh, hier notwendig wäre, um einzelne Posten auszugleichen. Aber gut, sehen wir nochmal die Kritik von der Opposition. Die Linke fordert äh, ein Baumoratorium für, den, für die Bundesregierung, ähm, kann man fordern, ist natürlich Quatsch im Gesamtbild, das ist quasi genau das, was äh, Audrich auch vorher sagt, dass man Prioritäten setzt und mit 2,1 Milliarden Euro kann man jetzt nicht viel machen, vor allem weil die ja nur einmalig sind und nicht dauerhaft, also das setzt leider auch an der falschen Kritik an. Und Christian Linder sagt jetzt hier noch, dass wenig Geld für Flüchtlinge und für Heizungstausch da ist. Da sieht er anscheinend keine Prioritäten. Wo er Prioritäten sitzt, sieht oder gesehen hat, ist das Inflationsausgleichsgesetz, das wir im letzten Jahr hatten. Das hat ja die Steuertarife dauerhaft verändert. Und das kostet natürlich auch noch in den kommenden Jahren Geld. Ungefähr so 30, 40 Milliarden Euro für Länder und Kommunen und den Bund, die dann weniger eingenommen werden und das ist natürlich eine riesige Summe im Gegensatz zu den Ausgabepunkten, die jetzt hier zusätzlich vorgebracht werden, wie Kindergrundsicherung 12 Milliarden, Verteidigung 10 Milliarden. Also da sieht man auf jeden Fall die Prioritäten von Christian Lindner und es ist natürlich bemerkenswert, dass er jetzt hier zum Sparminister mutiert und wirklich weiterhin da auf diese Stellschrauben pocht, die am Anfang gesetzt wurden, Stichwort Steuern und Schulden und eigentlich müsste man genau Christian Hintner darstellen, dass da wirklich Spielraum reinkommt, denn wir haben gesehen, es geht hier um mittleren zweistelligen Milliardenbetrag, den kriegt man nicht einfach mal irgendwo herbeigekürzt, wenn man jetzt nicht irgendwie andere Folgen ähm, haben möchte, äh, unsozialer Natur oder was auch immer, kann natürlich auch sein, dass da sinnvolle Sachen auch ökologischer Natur gekürzt werden. Also müsste man halt wirklich die großen Stellschrauben angehen gegen Christian Lindner, damit er nicht weiter dieses Land herunterrocken kann, ob wirtschaftlich, ökologisch oder sozial gesehen. Aber gut, mal sehen, wie das weitergeht, ob er sich da noch auf was einlassen wird. Wir bleiben gespannt. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen. Kommentiert gerne das Video, liked es und abonniert den Kanal.